0: De, de eso, eso se, se trata. trata. De, eso, de se trata. eso se trata. Data fácil. Números. Estadísticas. Datos abiertos. Con Hugo Osorio. De eso se trata. Y nos vamos directo con Hugo Osorio, el mago de gobierno fácil, porque hay mucho que platicar. Hay, este... Mucha, muchos datos importantísimos que es un poco este lo que estábamos platicando hace unos minutos con la doctora Indiana Hugo cómo estás buen día qué tal Ricardo buen día justo sí eh, estaba escuchando atentamente lo que platicaban con la con la doctora Indiana eh, y, y bueno ahí solo so, sobre eso a, a agregar algo sobre los datos del Cipina eh, el Cepina está informando menos de la mitad de los contagios de COVID-19 en niños y niñas, y en niños, niñas y adolescentes. Es decir, ellos están diciendo que son alrededor de 60.000 casos los que existen, pero de acuerdo a la Secretaría de Salud eh, y más o menos con las fechas que ellos dieron, en realidad son 141.463 niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años contagiados. Eh, es decir, que el CIPINA está reportando 43% eh, de los casos oficiales, eh, únicamente un 43%, ¿no? Y esto se debe a una razón que eh, incluso Serendipia contactó al, C al CIPINA para saber de, de qué se trataba esto, y esto se debe a que ellos están utilizando únicamente una variable. ¿Recuerdas que por allá de... Eh, del mes eh, del año pasado, eh, me parece que a finales del año pasado hicieron un ajuste metodológico en, en la Secretaría de Salud. Entonces agregaron algunas variables eh, que tienen que ver con esta cuestión de, de, de cómo se calculan los casos pos positivos. ¿no? Eh, entonces, estas variables tienen que ver con resultado laboratorio, clasificación final. Son, son tres variables específicas. La cuestión es que la información que eh, la disciplina ha estado generando. A, a lo largo de, 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 esta, de esta pandemia nunca fue, fue corregida, ¿no? O sea, ellos siguen calculando solamente sobre una variable, por lo tanto, sus datos son son muchísimos menos, ¿no? Estamos hablando de que ellos eh, marcan que son alrededor de 60.000, estamos hablando que son 143.000, ¿no? Eh, eh, es, es así la, la, la variación en, en, en datos, eh, que es bastante significativa, ¿no? En cuanto a, a, a casos, ¿no? Ahora, eh, en cuanto a muertes, en realidad el crecimiento no es tan sustancial estamos hablando de que son únicamente 732. Bueno, únicamente eh, el crecimiento comparado con el número de casos positivos, ¿no? Eh, la, la Cipina reporta eh, 613 defunciones en toda la pandemia y en realidad ha habido 732, ¿no? Pero la cuestión importante y la que sí tiene que ver eh, un poquito con, con esta cuestión... Eh, a ver, voy a intentar compartirles por acá eh, esta información. Eh, es, es, es esto, ¿no? La, el, el número de casos positivos eh, en realidad está en 148 mil a nivel nacional, ¿no? Esto es lo que estamos viendo a nivel nacional. Aquí tenemos un pico de 1.695 casos reportados el 26 de julio. Esto con datos al 18 de agosto, eh, es, es importante, a la, a la semana eh, pasada, ¿no? Pero aún así podemos ver que el crecimiento es bastante, ¿no? Eh, bueno, dicho esta, esta, esta información, eh, bueno, la... Eh, Cipina este, no ha actualizado sus datos eh, entiendo que han generado demasiada información y ya tienen como un sistema para los PDFs y seguramente esto les va a tomar más tiempo ajustarlo, pero sí es importante tomar en cuenta que no son 60.000 casos positivos los que ha habido en México en la pandemia, sino que son mil casos, esto con los datos de la Secretaría de Salud y, y es que son pues los datos oficiales ¿no? eh, En cuanto a muertes a nivel nacional eh, tenemos 732 y hospitalizaciones tenemos 7,334 hospitalizaciones, ¿no? Que ellos eh, estaban reportando, ah, no, me parece que por aquí no tenemos el dato de cuántas estaban reportando hospitalizaciones, pero también es bastante más alto. Pero lo que se ve en estas gráficas es evidentemente que lo que está pasando con esta tercera ola y esta variante que, de, delta que tenemos es que los datos están aumentando muy rápido en cuanto a positivos y muertos. Y ahora, si nos vamos a ver exactamente qué está pasando por rangos de edad, en casos positivos eh, de niños por COVID-19 en México de 0 a 17 años, eh, podemos ver que eh, evidentemente también vemos cómo la tercera ola se ve más, más marcada eh, en, en todos los rangos, es decir, el, el crecimiento es, es este, evidente con respecto a las anteriores olas por estos rangos de edad. Estos rangos de edad son de 0 a 5 años, de 6 a 11 años y de 12 a 17 años, ¿no? En total hemos tenido 88,734 casos de COVID-19 en el rango de 12 a 17 años, eh, 36,000 eh, en, en el rango de 6 a 11 años y alrededor de 22,000 en el rango de 0 a 5 años, ¿no? Eh, más o menos así están los casos, el, el pico eh, en el rango de 12 a 17 años fueron 1000 casos en un día el 26 de julio y de 6 a 11 años el de 452 casos en un día el 26 de julio ¿no? y en el de 5, el 0 a 5 años eh, de 241 casos el primero de agosto entonces eh, con estos picos también pues, podemos ver qué está pasando con la hospitalización Aquí está interesante la, la, lo que ocurre en la gráfica porque eh, contrario a lo que está pasando con los casos positivos donde vemos que evidentemente el rango de edad de 12 a 17 años es donde se acumula la mayor cantidad de positivos. Eh, eh, en cuanto a hospitalizaciones, eh, la mayor cantidad de, de casos hospitalizados ocurre en el rango de edad de 0 a 5 años con 3,613 hospitalizaciones. Sin embargo, Ahí coincides un poco con Indiana, ella dijo de 0 a 3 años, ¿no? Sí, 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 la verdad es que ahí sí están bastante bastante parecidos lo, los números. Te digo, no hay mucho cambio en, en, en cuanto a hospitalizaciones y defunciones. Hay más en, en el caso de positivos, ¿no? Es decir, eh, la, la, incluso la tasa de letalidad con este número de casos disminuye bastante. Eh, creo que era un 0.9%. Baja todavía más con esta cantidad tan alta de casos positivos contra tasa de letalidad. Aquí la cuestión, y justo lo, lo que mencionaba la doctora, es que aún no sabemos cuáles son las consecuencias y cuáles eran. Eh, eh, esto que llaman el, el COVID a largo plazo, ¿no? No sabemos cómo van a afectar a los niños ni cómo viene esta nueva variante, ¿no? Esa sería una de las preocupaciones a considerar. Pero si vemos, eh, en realidad, en las hospitalizaciones en, en este rango de edad más o menos se han mantenido en las dos curvas. Aquí se ve un, un crecimiento tal vez más, más ascendente en este caso, pero es más o menos parecido en este rango de edad, ¿no? Sin embargo, en el rango de, de 12 a 17 sí se ve una, un, una subida mayor a la que había ocurrido ocurrido en la, en las otras dos. Este, olas, ¿no? Y, y bueno, en el rango de 6 a 11 años eh, está más o menos en los mismos rangos, pero sí se aprecia también un aumento, ¿no? Eh, tenemos aquí un, un pico de, de 26 eh, menores de edad de 12 a 7 años hospitalizados el, el 4 de agosto, que ese sería el, el, el pico que tendríamos ahí. Ahora, si nos vamos en cuanto a, la, a las defunciones de 0 a 17 años, la verdad es que tú puedes ver aquí la gráfica, se ve bastante pareja otra vez. Eh, no hay mucho cambio a pesar de. De las tres olas afortunadamente ahora eh, estamos eh, moviéndonos en rango de, 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 de más o menos una media semanal de una muerte eh, desafortunadamente a la semana en esta media móvil, más o menos así se ha mantenido durante toda la pandemia no se ve un crecimiento tan grave como el que tenemos aquí con los casos positivos, donde es evidente que hay un crecimiento eh, eh, muy rápido en, sin, eh, eh, por el contrario, en la, en las muertes se ha mantenido básicamente igual que en las anteriores eh, dos olas eh, ahí puedes ver otra vez que el rango de 0 a 5 años eh, presenta 397 muertes, el rango de 12 a 7, 227 y el rango de 6 a 11, 108, ¿no? Pero en realidad, si te das cuenta, la media móvil de, de estos a, en la semana es muy parecida, ¿no? 1,29, 1,23 y en el rango de 0, a 50, de 0 a 5 años, perdón, 1.56, sí se ve bastante más, más alta, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo, 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 lo que está pasando con estos casos, eh, ya viéndolos a lo mejor por. por por eh, rango de edad, eh, nos da un poco más de, de, de idea de lo que está ocurriendo, ¿no? Si sí hay un crecimiento bastante grande en el rango de, 10, de 12 a 17 años, eh, sin embargo, bueno, Aquí podemos ver que en hospitalizaciones el, el rango más afectado sí es el de 0 a 5 años eh, y, y en, en tasa de letalidad también es el, el de 0 a 5 años, pero la verdad es que ahí los números están muy parecidos, ¿no? Eh, eh, ahí eh, es, es una cuestión eh, interesante lo que ocurre. Eh, hay que tener ojo con estos casos datos de Elcipina porque te digo, eh, están reportando los casos y, bueno, ¿y cómo está la, la, la situación en México?, eh, en cuanto a, a, a muertes, bueno... Esta curva eh, estaba como a la mitad de hace algunas semanas, ya se actualizaron los datos, sigue subiendo. Al día de hoy van 253 mil eh, de funciones. Eh, ahí puedes ver cómo ha estado aumentando. En realidad, a nivel general, eh, está aumentando, pero bueno, si nos vamos a los positivos, podemos ver eh, que esto eh, diera la sensación de que está bajando, pero es importante recordar que vamos dos semanas atrasadas. ¿no? Entonces, eh, esta información habría que, que medirla con mayor cautela, porque bueno, si nos nos vamos a los detectados, eh, podemos ver que esto sigue aumentando, ¿no? Los detectados son el día que registra la Secretaría de Salud que son casos positivos y los positivos vienen a partir de la, la fecha de síntomas, ¿no? Cuando ellos empezaron a presentar síntomas. Entonces, los detectados puede ser que la Secretaría de Salud los reporte el día de hoy, pero pueden haber eh, aparecido hace dos semanas en la base de datos. Entonces... Eh, y esto, bueno, determin se determina de acuerdo a las diferentes variables que ya te mencionaba, ¿no? Si se les hizo una prueba, eh, si hay es que hay también una variable por asociación, si estuvieron con algunas personas. Esto es sobre todo para los casos de defunción, a los cuales no se les puede determinar eh, la prueba. Si estuvieron con alguna persona que tuvo COVID y luego fallecieron por síntomas parecidos, entonces por asociación hay un comité que ahí determina que es un, es un fallecimiento por COVID-19, ¿no? Entonces hay muchas variables ahí que, que se incorporaron y bueno, lo, lo que está pasando en el, en el último mes a nivel general eh, es eh, en Colima, podemos ver que está creciendo eh, en Taza y también la Ciudad de México, ¿no? Eh, Puebla, la verdad es que eh, en ese sentido, ay no lo vi, no sé, ¿dónde me quedó Pueblita de Los Ángeles? Eh, hasta hasta acá no no está tan tan arriba en, en el crecimiento de casos eh, detectados diariamente eh. Y, y tampoco en, en, en las muertes, ¿no? No está en los primeros nueve lugares. Eh, en el primer lugar sigue sí, estando Baja California Sur, que ya lleva un rato en, en esa posición. Después vendría Colima. Esto es importante que decir que se en relación a tasa por cada 100.000 mil habitantes, porque eh, en ese sentido, bueno, la Ciudad de México ha tenido 1,620 defunciones en el último mes, eh, que, que solo se compara con lo que está ocurriendo en el Estado de México, que son 1,871, ¿no? Entonces, el acomodo de estas entidades viene de acuerdo a la tasa tasa por cada 100 mil, ¿no? Pero eh, ahora, eh, pasando a la cuestión que tiene que ver con la proporción de muertes de, de COVID y la cuestión de vacunas por rango de edad, eh, aquí está ocurriendo algo, algo eh, bastante eh, llamativo. Eh, este es el inicio de vacunación en mayores de 60, fue el 15 de febrero. A partir de, lo, de, de, de esta, esta línea, que es cuando se empezaba a creer que comenzaba a funcionar la vacuna, o más o menos que era un mes, me parece, eh, eh, empezamos a notar que esta, eh, este porcentaje de muertes en los mayores de 60 disminuía. Eh, lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que está aumentando otra vez. Eso es algo llamativo. Eh, mientras que en otros países está esta línea verdaderamente baja y empiezan a subir las otras, lo que está ocurriendo en México es que esta línea se está manteniendo arriba. Habíamos llegado a tener un 45%, incluso llegamos, me parece que, este al 39%, si no me equivoco y estamos otra vez en números superiores al 50% en, el, en, en las personas mayores de 60 años que están falleciendo por COVID, ¿no? Y eh, cuando estábamos en esta parte, estaban bueno, aumentando el rango de edad de 50 a 59, otra vez está bajando, eh, lo mismo ocurría en los rangos de 40 a 49, eh, está ocurriendo algo muy extraño, la verdad, eh, no me atrevería a dar una conclusión de esto porque sería algo que de verdad escapa a mi entendimiento de qué es lo que puede estar ocurriendo con estos datos. Porque lo, lo que te mencionaba, ¿no? En otros países, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es muy evidente que esta, este rango de edad de 60 en realidad ya se cruzó con las otras líneas y son las otras líneas las que aumentan y la de 0 a 60. Esta es eh, comparando con fechas de vacunación, ¿no? No sé si ahí tenga que ver con, con personas que no se quisieron vacunar. Hay muchas variables en juego. Eh, que la verdad no, 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 no quisiera yo ahí hacer, eh, cometer un error tan grave como para decir que puede estar pasando, ¿no? Eh, lo que sí es, podemos ver es que en el rango de edad de 0 a 17 estamos en un porcentaje muy pequeño de... de, de de muertes por COVID-19, eh, eh, esto se sigue manteniendo bastante igual a lo, a, a lo largo de la pandemia, o al menos es imperceptible el crecimiento en estos rangos de, de 100%, ¿no? Es, es un rango muy pequeño el que el, el que ocupa este este cero, este rango de edad de 0, 0, a 17 comparado con los demás porcentajes. Eh, está, está bastante abajo. Y, y bueno, en ocupación de hospitalaria, algo que te quería contar antes de que se nos acabe el tiempo, es que Puebla en este momento está al 80% de su capacidad en todo el estado de ocupación hospitalaria. ¿no? Entonces hay, hay que cuidarnos, hay, hay que tener eh, mucho cuidado. Después viene Colino, Hidalgo y Veracruz, pero bueno, ahí estamos. No, hace un mes estábamos al 31%, hace una semana al 78% ayer estábamos al 78 hoy ya estamos al 80% no entonces eh, hay que hay que tener un, un, un poco de cuidado bueno y en cuanto a cama con ventilador colima está en el 89 y en cuidados intensivos eh, eh, vemos que hay hasta cinco entidades con el 100% de ocupación. no Entonces, estos son los datos, eh, los pueden revisar en, en, en Serendipia. La verdad es que es información bien valiosa, sobre todo para aquellos papás que quieren tomar una decisión de si sus hijos se van a presencial o no. Los escuchaba atentamente y sí, tu propuesta de que hubiera clases en, en ambientes ambi abiertos, así completamente, es una idea fantástica que creo que no se ha revisado del todo. Pues sí, Hugo, bueno, te agradezco muchísimo, excelente análisis de, la de datos y bueno, pues esa es una herramienta para tomar decisiones, te lo agradezco muchísimo, un fuerte abrazo. Abrazo, Ricardo, cuídate. Bueno, pues ahí está la voz de Hugo Osorio.